0: Усім привіт, це радіо Йо Футбол. До вашої уваги подкаст присвячений українському футболу. Мене звати Олександр Реженко, і сьогодні разом зі мною Георгій Грошов. Жора, привіт. Всім привіт. Починаємо ми наш подкаст без його назви, тому що її поки немає. Це для нас пілотний випуск. Побачимо, як складатиметься він, який буде відгук від глядачів, чи зацікавить вас ваш нас проект, як піде у нас, чи буде нам саме цікаво. Назва поки ще в проєкті ви пропонуєте свої ідеї для наших назв. І ми обов'язково всі їх розглянемо. Також виберемо найкраще. На каналі ЙоФутбол Подкасти виходить вже декілька ток-шоу. За, в основному вони присвячені зарубіжному футболу наше. Ми будемо говорити про український футболи. Першою темою є Мірча Луческу та Київське Динамо. Нагадаємо, що два місяці тому румунський спеціаліст очолив Київський клуб. Досі багато хто ще з цим не примирився. Проте головне завдання, яке перед ним стояло, це вихід в Лігу Чемпіонів, він виконав. Тож ми сьогодні про це з Жорою поговоримо. Жор, розпочнемо з самого початку про запрошення чому саме Луческу... Ну, напевно, неправильно говорити, чому саме Лучевську. Напевно, ми досі всі не розуміємо, чому Лучевську серед усіх війних кандидатів. Скільки було варіантів, а запросили саме того, кого не хотіли ані Табір Динамо, ані Табір Шахтаря, ані вся Україна.
1: Ну, да, сначала кажется, что это достаточно странный выбор, но Игорь Михайлович Суркис и его брат наконец-то услышали болельщиков и решили не доверять не только динамовским сердцам, а попробовать найти кого-то из опытных специалистов. Почему «Луческу»? Мне кажется, они всегда его хотели пригласить, мне кажется, он всегда достаточно им импонировал, просто что из Шахтера как бы не очень это получалось, а сейчас он свободный, сейчас он был мотивирован предельно после того, как его выгнали из Шахтера, ну, относительно выгнали, не продлили контракт, и его это зацепило, и потому они пошли на такой шаг, опять же, шаг рискованный потому что, не дай сейчас он результат, конечно, бы все бы это припоминали. А получилось так, что Луческу пришел, и Луческу сразу дал Динамо главное. Это Лига Чемпионов, его опыт, его все помог, и говорить о неоправданности пока не приходится, поэтому можно сказать, что братья Суркисы сделали правильный шаг.
0: Лучаєнко прийшов, як, як на тебе, які перші корективи він вніс до Київської команди? Особливо мені здалося, зважаючи на останній інтерв'ю, на перші, вибачте, інтерв'ю, які давали футболісти, що справа була в мікрокліматі, в атмосфері в команді, футболістам якось простіше стало працювати. Знаєш, для мене це дещо дивно. Я сьогодні, напевно, ще неодноразово про це буду говорити, що мене це дивує, що 75-річний дідусь приходить до команди і розряджає атмосферу. Як таке може бути? От це для мене здається нелогічно, тому що Хацкевич, в принципі, не так давно був у футб футболистом. Михайло у нього є якийсь досвід, а вони всіх футболістів э, тримали скутами. Луческу ж навпаки вийшло їх якось випустоти, розкрити крила всім, і вони почали себе певно ніше розкутіше і веселіше відчувати, скажімо так. Ще ще ти помітив жор по першому періоду Луческу?
1: Ну, мені кажется, що він прийшов і перве рішення, он отменил тест Купера знаменитий. Уже динамовцы там перестали бігати, стрибати, віджиматися і все прочее делать. І во-вторых, ну, Луческу тренер, опять же, з ім'ям, в нього команда вірить. вот по последнему інтерв'ю, по-моєму, Каравайв давав кто Лучевску говорил, я знаю, что делать, вы главное слушайте меня, и мне кажется, футболисты в него поверили, несмотря на все вот эти фанатские заговоры, несмотря на все фанатские убеждения, что Луческо это враг. Ребята в него поверили. И особенно молодые ребята, тут же Шапаренко, Супряга, и начали при нем прогрессировать.
0: Уже отдача идет. А, ну, ты знаешь, в принципе, с приводу молоди, несколько слов про скажемо. скажем. Так у нас тут с тобой дещо расходятся думки. Ты кажешь, молодь при нем расквитла. При Приклади, будь ласка. Потому что мои приклады, это, например, это Тишвили, який в ігри грав играл 100%. То, что ему Румун поверил, и на перші матчі стал, пока був не в в формі травмований циганкова так воно і було. Але зараз це та в конкуренції з Джерсоном Родрігешем і з Віктором Циганковим не потрапляє навіть до заяв. Це перший приклад. Другий приклад, як на мене, не можна сказати, що молодь, молодь при ньому не розкривається, проте Забарний та Сирота, які грають в центрі оборони, грають лише через безвихідь, тому що одразу три гравці, які мали грати на цій позиції, три центральні захисники травмовані, і один, у якого також є якийсь досвід, Дінзоро, він закриває позицію з номінально правого захисника, хоча забываем, что он правий вообще-то, но там спочатку сезону грав играл Тимчик, который также травмированный. То есть вот у нас четыре человека, и доводиться молоді играть на этих позициях. Твои аргументы? Кого ты можешь привести, например, з воротнього?
1: Я бы, во-первых, начал с Ситейшвили, что он всегда начинает бодро. Я помню, даже после карантина, вот, когда он закрывал позицию еще при Михаличенко, он тоже достаточно бодро начинал. С Шахтером сделал осисть, все говорили, ну, Цыганкова можно отдавать, есть Ситейшвили, наше будущее, и потом он сниг. То же самое случилось и с Луческу, но мне кажется, с Луческу он сразу сник, потому что Родригеш как бы сразу показал, что сейчас он мотивирован, готов, и он подходит под Луческу и также поверил в Луческу. Насчет моих примеров, ну, Чапаренко это самый яркий пример, он засиял перед Луческой, он вместе с Сидорчуком и с Буяльским образовывает очень сильное трио. С ним и без него команды разные, вспомнят уже игру со Львовым, когда действительно мало что получалось, и он вышел и, считай, забил победный гол, хоть он сделал счет 2-1, потом третий забили, но неважно, по сути, победный забил он.
0: На гол, он, если я не еще и голевую заработает, так?
1: По-моему, да. По-моему, на Супрягу еще и он голевую сделал. Смотри, Шапоренко, тот же Супряга, я буду настаивать, что, несмотря на то, что его критикуют, он мало забивает, центр-форвард, я считаю, что он играет достаточно хорошо. Даже посмотреть ту же вот последнюю игру с Гентом, на нем заработанные пенальти, на нем голевая, причем достаточно неплохая на Буяльского, все говорят, какой красивый удар пяткой, но мне кажется, и действия Супряги надо отмечать в этом эпизоде. По Тымчику сложно. Я помню его первую игру с Олимпиком в чемпионате, когда они играли. Первый тайм у него не очень получался и даже после перерыва Лучевску оставался лично с ним. Это даже камеры схватили, что-то ему объяснял. То есть Он на него не кричал, не говорил, там, все, а именно грамотно объяснил, что он должен сделать. Но пока тяжело говорить, все-таки во втором туре он сломался и пока мы его не видим. Посмотрим, может он после травмы будет еще долго набирать форму.
0: Насправді я з тобою можу погоджуюць цьому мій аргумент, був те, що молодь не прогресує, трішки поясню свою точку зору. Мав на увазі, що немає якогось такого грандіозного стрибка. Можливо, ясно, це молодь від неї не потрібно очікувати чогось особливого. Але в принципі, як я, першопаренко, я можу сказати, У мене просто складається враження, що ані Хаскевич, ані, ані Михайличенко просто футболіста використовували якось не там, де потрібно, і вони якось в нього не вірили. От просто ну вийди там, покажи, може, ти щось можеш. Ми тебе поставили і все. А тут дійсно я розуміння від Лучесько що здається, Лучесько не просто вірить, він це намагається йому довести футболісту, що от ти гравець основи. Довелося пожертвувати в такому випадку Шепілєвим. По-перше, по-друге, Андрієвськ, але і в одного, і в другого вистачає слабких сторін, в принципі, а Ше виглядає більш органічним. Тому не дивно, що саме на нього робиться ставка. Можливо, я сподіваюся на це, бо оскільки розмов, знаєш, у нас насправді ти сам знаєш прекрасно, що талантів набагато більше, ніж розкривається, і розмов про ці
1: таланти. Давай ще до предідучому пункту спробуємо додати Родрігіш. Потому что, да, это не молодежь, но наконец-то Лучевску начал ставить его не в центре нападения, а начал ставить его на фланге, на родной позиции. Пусть, может, сыграл, опять же, плохая форма Цитейшвили, травма Цыганкова, но он начал его ставить и давать результат. Особенно в начале, мы помним, в первые пару игр. Сейчас, может, чуть-чуть подсдал, все-таки Родригеш. Он не так ярко смотрится, но гол забил с Гентом. Пусть пенальти, но забил. В протоколе для истории он останется, что кто забивал Генту, Родригеш забивал
0: Генту. Ти знаєш, так може сказати ген Джерсона Родрігеса або сам Родрігеж, коли буде змінювати команду після чергового свого бунту або зальоту в Київському клубі. Протягом усього подкасту ти можеш мене багато про що вмовлювати про те, що Лучецьку супер динамо супер. Там три в майбутньому виграє три поспіль чемпіонати. Я на все можу входити, крім того, що Жерсон Редрігеш буде молодий. Ні, ні за що це не повірю рано чи пізно він зірветься, не та людина, на яку потрібно робити ставку. Не знаю, її, ну от не вірю. Я йому Права не вигрових його якостях. А в тому, що праворуч в захисті у Динамо вистачає гравців. щонайменше двоє. Туди ж до Кнемо і Караваєва. Е, в принципі, є кому грати. Тому нащо вірити Родрігесу? ну я не знаю. Я зараз кажу вірити не в плані того, що він добрий хлопець, він буде грати. На вірити маю на увазі в плані на довіряти місце в старті. Вистачає українців. Ты сам сказал CTHW, пока не прогрессирует, и неизвестно. Карваев, ну, при всем уважении, сейчас он на левом фланге
1: очень старается, но я не думаю, что он может составить конкуренцию. Поэтому для меня там остается два: это Цыганков и Родригес. Причем Родригес больше под контратакующую игру подходит, Цыганков больше под позиционную. И мне кажется, это два человека будут основными хотя бы ближайшие полгода. А там посмотрим, может. Может, вообще сейчас Родригес 20 голов забьет, и его сразу там условно Реал Мадрид заберет, так как Бейла продали, то будет Жарсон Родригес теперь в Реале зажигать, кто его знает.
0: От до речі, ти вже зачепив тему гри, контратакувальної гри. Я думаю, можна перейти до результатів до самої гри киян, тому що вона ну дуже багато хто говорить про те, що вона на початку сезону в принципі не вражає. Я насправді дуже скептично ставлюся до тих результатів. Панове шановні, не думайте ті, хто дивиться наш подкаст про те, що я хейтер Динамо, я ненавиджу не цю команду, проте у мене дійсно є ряд питань, на які ми поки не бачимо ніяких відповідей. Ми говоримо про те, що Динамо це суперкоманда, яка вийшла в Лігу Чемпіонів. Безумовно, це без питань. Проте давайте розпочнемо спочатку. Кого? Вона прийшла. Прийшла АЗ не в останню чергу через помилку самого АЗ в обороні. При першому голі пройшла Гент-гент, у якого центральний захисник українець, основний центральний захисник команди, є на секундочку з п'яти пропущених голів тричі припустився помилки. Нехай це навіть не помилки, а такі лихі помарочки, похибки були. Проте як би воно не було, все одно дуже вдала гра Ігоря Плустонову цьому конкретному матчі, так само як невдала гра взагалі цього генту. Чи можна робити по цих трьох результатах? Чи можна говорити, що команда показала якийсь неймовірний Футбол, и что она способна на, на какие-то большие успехи. Суто контратакувальний футбол. Так же выиграли в Шахтеря, фактически, Кубок, э, Украины, фактично фактически України. Так Украины. Фактически первый серьезный соперник, на котором спіткнулося, Это Чернігівська Десна в чемпионате Украины, когда Десна просто сидела біля своїх воріт, відкатали катал 0-0, ничего не создали и даже не понимали, как это сделать. Я согласен с тобой, что
1: игра сейчас действительно это не Бавария Ханса Флика, не Барселона Пепа Гвардиола, не сборная Галантия Ринуса Михелса, конечно. Но давай начнем с того, что Луческу играл команды, у которого не было центральных защитников практически, где играл Николенко, где на левом фланге обороны играл Караваев. Луческу понимал, что выход в Лигу Чемпионов сейчас важнее. Можно говорить что угодно про сильно, но для команды это очень сильно обозначается. Теперь, ну, конечно, незаведенный. Я вообще считаю, что игра в Суперкубке против Шахтера была как бы важнейшей, потому что Динамо победила, и такие эмоции выиграть главного врага, Случеску, все, ну, причем выиграть 3-1, когда враг должен был быть мотивирован, а по сути, почему-то он улыбался, Поэтому я считаю, что Луческу все делал правильно. Конечно, можно сказать, что первый серьезный соперник в Лиге Чемпионов действительно обыграет Динамо. Но я уверен, что с Луческу команда не будет проигрывать по 5-0, как Шахтер Интеру. Они будут более грамотно в обороне играть. Я уверен, что не будет разгромов, будет совсем другая игра.
0: Якщо ми вже перейшли до майбутнього клубу, давай ми скажемо трішки декілька слів про трансферну роботу. Олександр Севіда у нас тримує футбол на основному нашому ютуб-каналі говорив про те, що клубові, клубові обов'язково потрібен центральний захисник. В принципі, знаєш, навіть не говорилося також про нападника, ти знаєш, я от не можу погодитись ані з одним, ані з іншим. Я не хочу сказати, що, наприклад, якщо говоримо про форварда, так? Не хочу сказати, що дуже потрібен форвард, тому що у Динамо є фактично супряга, номер один, фактично десь далеко в запасі дал Чути, чому він не грає? От нехай Луческов вже нарешті пояснить. Якщо він не підходить без проблем, 6 числа закривається трансферний виринок. От у, у Суркісі 5 днів нехай знайдуть йому новий клуб, якщо не влаштовує. Е, номер 3: Соль. Ясно, що він також не, не, не грає, можливо, вже й не заграє. Та сама ситуація. Поясніть, чи він не потрібен. Нашого його тоді пхайте до заявки на матчі. Він навіть не виходить. Просто для кількості і все. Є Вербіч. Це номер 4. До речі. До речі. Номінальний Вінгер, але заміняє супрягу саме на позиції Форварда. Ну і жерсон Редрі. Він також він гра, але не забуваємо, що він також виходив на позиції Форварда, і сам, коли приходив, там розказував, божився. Я можу грати форвардом, але ну, мені не подобається ця позиція. Стати мене давайте на фланг краще. От фактично, у динамо є 5 форвардів ясна жі, якщо їх всіх розсіяти, то залишиться один супряг, але ми поки не чуємо ніякої конкретики з приводу двох із них. Це соль, це русин. Вони начебто і є, а їх начебто і немає. То незрозуміла ситуація. Якщо так, якщо їх немає, то дійсно тут потрібне підсилення. З приводу позиції центрального захисника продовжує залишатися на своєму. Динамо не потрібно не потрібні центральні захисники. І фактично є п'ятеро. Номер один борда, номер два Попов, номер три шабанов, забарний сирота. П'ять гравців. Троє на даний момент хворі. Я про це не забуваю. Це бурда, Шабанов, Але в принципі без них поки вдається закривати цю позицію. Це у нас є зараз забарний сирота, молоді, які грають, то у нас там кінзьора фактично може закрити цю позицію. І Миколенко. Грати кому на цій позиції є. Нехай з переведенням, але в принципі ця позиція закрита. Якщо ми зараз візьмемо ще одну Центрального захисника, якщо динамо візьме, то буде незрозуміло, хто тоді тут буде грати, коли всі вилікуються. Тоді як буде ситуація, я не знаю, як цього часу була між е, Кадаром і Поповим. Що Кадар грав, Попову не довіряли, е, Кадар грав, Попов сидів в запасі, і от виходило, що ми не розвивали своє молодь, і не було кому грати. Тому в принципі я залишаюся при своєму, потрібно розвивати молодь. Тим паче у українських команд буде графік е, дуже щільний. Тут чемпіонат, Ліга Чемпіонів, чемпіонат, Ліга Чемпіонів, тому потрібно трішки е, буде тасувати склад, і от прекрасна можливість. Для молоді грати у чемпіонаті України, це Сарата Забарний, я думаю, чудова пара центральних захисників для ігор, щось типу Минаю, Маріуполя або Олександрії.
1: Давай начнем с конца. С утральным защитником я с тобой согласен. Мне до старта сезона казалось, что Шабанов проводит свои последние дни в киевском Динамо, и в принципе он благополучно при Луческу играть не будет. Но, к сожалению, травма бурды очередная, и теперь непонятно, когда он вернется, и Шабанова, понятное дело, отпускать нельзя. В новом центрбеке клуб в принципе не нуждается. Насчет форварда. Смотри, я бы добавил, что еще где-то в голове мы держим, что есть Беседин. Где-то он там дисквалификацию отбывает, но все равно он вернется.
0: Я постельно и... за него забываю, тому от э, якось вылетаю из головы. хотя на початку цего року, цього мого не было никакого сенса, я его в анонсах завжди писал: кто нас играет, беседен, а вот зараз далеко позаду он.
1: Да, уже так долго не играть, что уже успели забыть, но опытный Луческу, я уверен, на нем помнит и где-то в голове отложил, что у него есть еще один нападающий. Я уверен, что Соль в ближайшее время покинет. И уйдет в Испанию, наверное. Полноценно уйдет, перейдет, я не знаю. Это уже мы узнаем чуть позже, но Соля не будет в команде. И он, в принципе, мне кажется, Луческу не подходит. Вербич, я считаю, что он больше фланговый игрок. У нас когда-то на сайте выходил материал, что Вербич это ц... больше ему подходит центральный нападающий. Ну тогда был Михаиленко, тогда были другие требования. Сейчас мне кажется, что он будет играть на левом фланге с Карлосом де Пенней.
0: Зарублю маленькую ремарку. В том плане, что тогда выходила статья, что Вербич подходит позиция центра форварда, в том плане, счет-де, в принципе, не было кому играть. Кто тогда был Русин, так? Да, тогда был, тогда был Русь. Ну от, и он прекрасно вигравав конкуренцию. Я думаю, он прекрасно может выиграть конкуренцию в Супряге. Но если ставка уже там, умовно на Русин, на, на Супрягу, то, конечно, что Вербища просто тримають в запасе, как флангового гравца.
1: Скажем так, я пока не вижу, как Вербіч выиграет конкуренцию в Супряге на позиции центрального нападающего. Я... За Владислава я буду стоять, что он будет от меня слышать. Пока комплименты, пока он будет показывать такую игру, я готов его защищать. Смотри, поэтому я также считаю, что центральный нападающий, я не знаю, нужен клубу или нет, но если Луческу действительно рассчитывает на Беседина, Будет Супряга и будет опять же Вербич, который может сыграть форварда. Соль, я думаю, уйдет, Русин, даже я уже о нем забыл, ты о нем недавно говорил, я уже сразу о нем забыл. Я думаю, что ему надо уходить в Зарю, в Днепр один, я не знаю. Возможно, к Виктору Скрипнику опять, у него действительно хорошо получалось при нем, и возможно, ему снова следует уйти в аренду, потому что я не вижу, что он будет играть при Луческу, и Луческу пока что всем видом говорит, что извини Назари, но в Киев пока в тебе не нуждается.
0: Давайте тепер поговоримо про тих, з ким Динамо має розстатися до завершення трансферного вікна. Часу, нагадаю, залишилось вкрай мало. Кого Динамо потрібно відпустити? Напевно, це ті гравці, які поки на старті цього сезону зіграли провалив вкрай мало часу. По-перше, це Богдан Лідніо отримав дуже багато критики і дуже багато хто казав, що фактично після одного зіграного тайму, так? Говорили з львовом він грав, і говорили: "Ну ні, нам такий гравець не підходить, якщо він не може витягнути один гру проти Львова". Не знаю, звідки такі Такі висновки взялися, але якщо він не може конкурувати на рівник на позиції там, атакувального півзахисника, то, напевно, потрібно йому поки шукати іншу команду. Нехай отримає свій шанс там, за рік або за півроку. Це, як на мене, перший кельт дуелун. Також останнім часом трішки скис, важко сказати чому, ми його просто не бачимо зараз і отримує він мінімум гробової практики. Якщо там Михайличенко ще якось його намагався трішки підводити до стартового складу, то зараз він далеко-далеко в запасі і провів на старті сезону лише 53 хвилини. Ну і два форварди, не скажу, що нагальна потреба, що найменше Соля, звісно, потрібно відпускати, але за Русином, як я вже казав, у мене залишається питання, чи потрібно його відпускати, тому що поки ми не отримали жодної відповіді від Мірча Лоч так, правда, і мої питання ціла, напевно, не задавали. Ми задомо через наш подкаст, якщо нас слухають у Динамо, спитайте, будь ласка, на найближчій пресконференції у Мірчі Михайловича, де Назарій Русин. Що з ним не так? Чи здоровий він? Чи хоче він грати? Якщо не хоче грати, то де він продовжить кар'єру?
1: Да, по Русину я вже говорив, що мені, здається, йому надо ще в Зарі пограти. Теперь насчет Летнего. Мы с тобой писали превью сезона до начала чемпионата, и я делал ставку, что Летний может стать одним из лучших бомбардиров, так как игроки, атакующие полузащитники, Луческу всегда забивали много. Пока что он в старте вышел только против Львова, сыграл действительно не очень, и много его критиковали. Я, если честно, не сказал бы, что ему прям надо уходить, Но, как показывает практика, можно один матч плохо сыграть со Львовом и с тобой разорвут контракт по обоюдному согласию. Артем Кровец из Турции по машинам ручка и не даст соврать, что действительно так возможно. Если Луческу не рассчитывают на Леднева, если словно там для него буяльский номер один, а Деулун Дэу, ему на замену, а Леднев смотри за игрой с трибун, то, конечно, Ледневу тоже надо уходить за практикой. Игрок он хороший, игрок он очень перспективный, как по мне, прошлый год в Заре это показал. Нестабильный, потому что первую часть он провел замечательно, а вторую чуть-чуть скис, но все равно. Если Лучевскую сейчас на него расщ... не рассчитывают, то, конечно, нужно уходить. То же самое касается и Дуэл Луна. Думаю, кто-то один из них уйдет. То еще, ну, Денис Гармаш, конечно. Денис Гармаш, неизвестно где, неизвестно как, неизвестно зачем, не будет играть, то я думаю, ему и подыскивают новый клуб. Но возможно это не так просто. Ну, наверное, в Турцию вернется.
0: Буквально. Вчора вечором президент Київського Динамо Ігор Суркіс дав інтерв'ю, що то таке, в якому повідомив про останні трансферні новини команди і клубу. А тож, головна з них, як на мене, це те, що Владислав Супряга нікуди не продається. Як на мене, в це рішення доволі дискусійне і неоднозначне. Можна так, можна говорити, що він останнім часом додав. Він зараз основний форвард. Ти сам сьогодні казав про те, що він дуже сильно додав за останній час і виріс прилоческу. І ми всі також віримо, що він продовжить додавати. Але скільки ми таких уже гравців? Бачили, що вони підсумку нічого з них не виростало. Ну не хочу образити Андрія Ярмоленка, чесно, я його поважаю як гравця, серйозно поважаю, і мені подобається його період в Англії. І я досі вважаю, що це не його провина, що він не грає, а тренерів, з якими він працює. Але якби там не було про Андрія, ми поговоримо якось наступним разом. Ситуація із супрягою: 15 мільйонів, реальні гроші за молодого футболіста, який може пограти у топовому чемпіонаті. Нехай це і не топовий клуб, на жаль, на даний момент. Проте є час адаптуватися розвиватися і у підсумку дорости там до вершин е, європейського футболу. Зараз же кажеться, що ні, ми його не продаємо, нехай там ніяких переговорів не було, це для Суркіса також звичні фрази, він так каже на кожного другого гравця, що ніяких переговорів не було і здається, по Ярмоленку також у нього половина часу ніяких переговорів не було. І м- у підсумку ми втратили перспективного, як на мене. Я кажу зараз, я зараз Ярмоленка конкретно, ми втратили гравця, який міг би грати у топовому чемпіонаті в топовых клубах. Я думаю, приблизно та же доля зараз очікує Супрягу, який просто гратиме зараз Динамо. У 27 років виявиться, що він перестав прогресувати, нікому не знадобиться і Динамо його в кращому разі віддасть в оренду до чемпіонату Туреччини.
1: Я с тобой в принципі согласен. Я говорил, что Супряга действительно прогрессирует и мне кажется даже после возвращения беседина он будет основным нападающим в Динамо. Подходит под игру Луческу, это мы сейчас видим, но если за игрока дают 15 миллионов в коронавирусное время, Мне кажется, что тут даже думать дважды не надо и продавать, потому что, еще раз говорю, это игрок, который ни разу не играл в Еврокубках даже, не играл в Лиге Чемпионов, и за него дают 15 миллионов. Ну, если это действительно правда, то это не лучшее решение, как по мне, руководство «Динамо». То же самое и про «Миколенко», как мы читали, что за него требуют 30 миллионов. Ну, мне кажется, это просто был сигнал, что нет, мы не продаем «Миколенко», отстаньте, и 30 миллионов, понятное дело, за него сейчас никто не заплатит, каким бы перспективным он не был, он не был он не грав в Лізі чемпіонів в груповому етапі Доетово. Тому я з вами повністю соглашусь, що Прягу надо було відпускати.
0: Ще дві трансферні новини, які вчора сказав Егор Соркіс. Перше це, що Франсоль з великою вірогідністю залишить команду до закриття трансферного вікна, говорить про Танаріфа, як його нове місце роботи, скоріше за все це буде оренда. Ситуація має вирішитися вже найближчими днями, тому що, як ми казали, п'ять днів залишається до закриття трансферного вікна. І найголовніше, що не лише є трансферні новини на вихід а й на вхід. Отож, румунський опорний пропівзахисник тудер балуца з великою вірогідністю продовжить свою кар'єру у київському Динамо. Вже документи кияни усі відправили до Брайтона, якому належать права на гравця. Залишилось тільки отримати згоду британського клубу. Спочатку це буде річна оренда. Згодом кияни планують викупити трансфер. Жор кар'єра Балуце доволі скромна, навіть на рівні румунського футболу. Можемо ми зараз говорити робити якісь скептичні висновки або все ж його потрібно побачити, хоча по одному матчу?
1: Ну я вважаю, що точно вона треба... до увидеть хотя бы пару матчей, но вопрос в том, сколько он будет играть. Если его покупают на позицию капитана Сидорчука, который сейчас основной, то мне кажется, он играть будет ну, не очень часто, все-таки он будет игроком подмены. Но Луческу понимает, что делает, потому что Сидорчук один. И без запорника в такой сложной группе Лиги Чемпионов ну, ловить практически нечего, даже Бущан, который делает по 12-15 сейвов,
0: не спасет. Ты сказал про Лигу Чемпионов, про жарбкование Лиги Чемпионов, вот тоже. Мы наказала, наказали, так вот вчера вечером в Швейцарии, ведь Жеребкування групового етапу Чемпіонської ліги. Кияни отримали своїх суперників. Туринський Ювентус, Барселона і Ференс Фареш Сергія Реброва. Ну, жор, якщо чесно, навіть не знаю, що сказати. Як на мене, особисто моя точка зору, що недооцінювати Фернсварш, я навіть не кажу за боротьбу за перше-друге місце, там, як на мене, як мені здається, все ясно, недооцінювати Фернсвараш однозначно не варто і те, що у Реброва менше досвіду, як доводилося читати, Мірчелу Ческу не означає, що Фраді однозначно програє українському клубу боротьбу за Лігу Європи.
1: Ну, однозначно, конечно, говорить нельзя, но мій прогноз все таки Тот, что Динамо будет третьим в группе и обыграет Ференсвареш. Все-таки, если мы говорим, что Динамо повезло с жребием, то и Ференсварушу немножко повезло. Все-таки в матче с Селтиком они со скрипом, но прошли. Но с другой стороны, делаем скидку, что это все-таки Селти. Посильнее команда Ференсвареша, чисто по именам. Конечно, недооценивать не надо, тем более давайте не забывать, что Ребров будет мотивирован, когда приедет и в Киев. И Помним, как он уходил из Динамо. Но все-таки опыт Луческу действительно скажется. А насчет первых двух мест я с тобой тоже соглашусь, что по нам можно только мечтать. Причем как Шахтеру, так и Динамо.
0: На это будет интересно посмотреть, потому что и Фредди, и Динамо, по точной лизе чемпионов, в основном играли от обороны. И как складывается эта игра, две команды закрытся и ждут ошибки. Это ну, будет интересный развитие буде.
1: Две команды точно закрыться не смогут, но я думаю, что статус и как бы, все прочее будет заставлять Динамо играть первым номером. То есть, особенно при болельщиках, которых, скорее всего, запустят, если чудо не
0: случится. Так, 30% болевальников, возможно, запустят. Это такая информация. багато чего за Лежатиме від київської міської влади та власне футбольного клубу Динамо. Продовжуючи місію хейтера в нашому сьогоднішньому подкасті, я все ж чесно, дуже скептично від... скептично відношусь до можливого третього місця Динамо в групі. Я поставлю на те, що кияни будуть четвертими. Все ж думаю, Ференс Варош раніше часу списувати не потрібно, і команда ще здорово нерво зіпсує не лише Динамо, вболівальникам Динамо, але й можливо Ювентусу з Барсою.
1: Ну я би я би не був так сміл в прогнозах. Все-таки, давай, не забывай, что уровень чемпионата Венгрии чуть-чуть пониже, но возможно, а почему нет? Команда молодая, насколько я понимаю, очень интересно будет посмотреть за украинцами тоже, как они себя проявят, для них это шанс. Причем поиграть в Турине, поиграть
0: в Барселоне против Месси и Роналду, такого можно только
1: мечтать. Ну, я лично о таком могу только
0: мечтать я погоджуюсь з тобою. Я нагадаю також нашим слухачам, що за Френс Фарош, крім того, що його тренує, українець Сергій Ребров, також грають українці Харатін та Зубков. Жор, фіналочка. У мене залишилось буквально одне питання, одне невирішене питання. Майбутнє Динамо разом з Мірче Лучесько. На що розраховувати, наскільки довго протримується те, що він вийшов у Лігу Чемпіонів разом з клубом, виконав головне завдання там останніх чотирьох років, чи дає йому це якийсь карт бланш там, або чи даємо це Бо шанс на те, что можно помаляться протягом усього сезону, залушки сезона,
1: ну я думаю, да. И думаю, как бы не закончился текущий сезон, он его не уволят. Разве что сам Мир почувствует, что уже не может, так как возраст ну, не молодой, не 22, не 29. Насчет, если брать полностью прогнозы, то я скажу: во-первых, что я не думаю, что Динамо станет чемпионом в этом сезоне. Как бы шахтер не был в кризисе, Как бы Динамо сейчас не воспевали все, я вижу, что уже многие поверили, что и с Барселоной можно потягаться. Там новый тренер и Ювентус, не такой оказывается, сильный. Ну, я бы не был настолько воодушевлен после побед над Гентом, который нанес там удар в 17, наверное, во втором тайме. И после Азе. Поэтому я думаю, что Динамо займет третье место. В группе Лиги чемпионов, попутно вылетев где-то в Лиге Европы, условно в 1-16, в 1-8, как Джеби позволит. И параллельно с этим займёт второе место в чемпионате, но оно не будет, как в прошлом сезоне, бороться за второе место с Зарёй, с Десной, кто там ещё у нас, Мариуполь в этом сезоне, а будет бороться с Шахтёром до последнего, но ну, очков пять, но ну, проиграет. На тему все.
0: всё, дякую еще просто. А
1: твій прогноз?
0: Ти знаєш, мені б хотілося вірити, що Київ зачепиться в боротьбу за чемпіонство, і можливо навіть і виграє. Це не через те, що я там боліваю за Динамо або проти Шахтаря, а просто для зміни чемпіонів. Шахтар зараз виглядає важкувато. Зараз я думаю, дуже точний час, коли Київ може виграти чемпіонат України. Тобто, крім Шахтаря, зараз і у зорі переживають, ні переживає проблеми. А хто з інших конкурентів? Кого можна назвати? Десна втратила свого основного формуля і лідера команди захисника. І по суті, в принципі, і конкурентів немає, хіба що ворска, з зараз каяновою. Чолюють таблиці, от, в принципі, два клуби. Якщо виграє ворску чемпіонат, я взагалі буду на сьомому небі відчасті й.
1: Я Я люблю ворску, я люблю Полтаву.
0: А, ты знаешь, мне дівчина сказала, что мне татухи Нужно не делать, пока нет И до пенсии не будет
1: Но она, она не могла предвидеть, что Ворско станет чемпионом, никто не мог предвидеть А если станет, то
0: почему нет? Такое событие бывает Раз лет в стоп. Погоджуюсь с тобой, давай мы в одном из наступних подкастів Про це поговорим, а кто на что готовый Заради того, что Ворско стала чемпионом И что пришла до этого титула Повертаючись к прогнозу по Динамо Первое, второе место Чему-то у меня у цьому, Что Амир Человеческо не отдаст Никому ничего ниже чи буде це чемпіонство? Я цього не виключаю. Багато чого буде залежати саме не від Динамо, а від Шахтаря. Якщо гірники прокинуться нарешті, то однозначно Київ не стане чемпіоном. Маю на увазі за потенціалом. Якщо Шахтар тримається, свого свій пік покаже, то у Динамо буде вкрай мало шансів. Так, в принципі, якщо зважати на ті обставини, які ми бачимо після старту сезону, після перших турів чемпіонату, то у Динамо дуже непогані шанси здобути чемпіонство, якщо не грають, не грають на своєму максимумі і на піку конкурента. Отож, на цьому все? Так, да, я согласен.
1: Я просто тебе підлив на счет Ворскли, я буду чекати, на що ти готовий раді їх перемоги.
0: Дякую вам за увагу і за те, що ви прослухали наш подкаст. Можливо, не до кінця, можливо, розпочинали з кінця, можливо, вас знудило вже на першій хвилині прослуховані. Як би там не було, обов'язково пишіть про це в коментарях. Кажіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, хто вам сподобався, які теми ви б ще хотіли послухати у нашому подкасті. Би ви не хотіли цього, але ми обов'язково вдруге з'явимося в ефірі. Мене звати Олександр Реженко. Сьогодні разом зі мною Георгий Грошев, Жар, дякую тебе.
1: Да, и тебе спасибо. Всем пока. Слушайте нас, смотрите нас, читайте нас. До встречи. До свидания.